0: Ich darf mich bedanken bei allen, die wo mich, wo heute gekommen sind. Ich darf mich aber bedanken auch beim Jürgen und bei der Steffi für die Einladung. Ich bin ja der pastorelle Leiter in Trostberg. Der eine oder andere kennt mich, aber der eine oder andere kennt mich ja nicht. Und ich bin heute mit meiner Tochter da, mit der Julia. Und es ist wirklich hervorragend, dass wir heute da sein dürfen. Aktuell haben wir ja in der christlichen Freikirche Predigtserie. Wisst ihr, wie die heißt? Gesegnet, genau. Und heute ist der Teil 3 des Ganzen und ich habe heute ein Flipchart einmal hergekriegt. Ich möchte euch ein bisschen was erzählen und das am besten anhand von einem Bild. Weil an einem Bild kennt man, kennt man das ganz gut, Ding ihr seht es alle ganz gut hier Ich habe euch gesagt, im Johannes Kapitel 8, Vers 32 heißt und ihr werdet die Wahrheit erkennen, das spricht Jesus und die Wahrheit wird euch frei machen und das ist wirklich mein Gebet für die ganze Zeit, für die Serie, was gesegnet hast, dass wir wirklich die Wahrheit erkennen und das, was verändert in jedem Einzelnen persönlich. Und es geht in dem Bereich oder in dieser Predigtserie Gesegnet nicht nur um die Finanzen. Gott möchte klar unsere Finanzen ersegnen, segnen. Er möchte unseren Geldbeutel ersegnen, aber er möchte viel mehr, er möchte unser Leben segnen. Und um das geht es. Aber das Geringste von dem Ganzen, bei dem fangt es an, das ist bei den Finanzen. Und von dem her gesehen ist es auch wichtig, dass man über das Thema spricht. Wir haben ja in dieser in, in, in den Kirchen, sage ich jetzt mal, ist das Thema Finanzen bei vielen Kirchen eigentlich ausgespart. Vielleicht geht es euch auch so, dass ihr sagt, oh, das finde ich echt ein bisschen überbetont, das mit dem Zehnten und mit dem zehnten Teil und dass da jede Woche drüber eine eigene Opferbotschaft gibt. Es muss doch eigentlich nicht sein. Und genauso, ich sage euch, wenn es dir genauso geht, dann kann ich dir sagen, mir ist es genauso gegangen. Ich habe mir irgendwann gedacht, ich bin da in eine, in eine freie Gemeinde gekommen, in der christliche Freikirche in Trostbeck zu dieser Zeit gekommen. Ich habe bis zu, bis zu diesem Tag gar nicht gewusst, was eine Freikirche ist. Ich habe nicht einmal gewusst, dass es eine gibt. Ich bin in der katholischen Kirche aufgewachsen, bis zu meinem 34. Lebensjahr, jetzt bin ich 45, habe ich überhaupt nicht gewusst, dass es so etwas gibt. Aber dann habe ich es erfahren über, über einen Menschen, der war, über eine Frau, die wo befreundet war mit meiner Frau. Und die hat uns dann eingeladen, die hat uns dann mitgenommen. Und die hat dann im Vorfeld schon erzählt, was Gott in ihrem Leben bewirkt hat. Und dann sind wir da mitgegangen und es war irgendwie komisch, aber irgendwie war es auch voll gut. Wir sind, mal, wir sind mal reingekommen und sind wir dann in so einen Gottesdienst gegangen und dieser Gottesdienst war irgendwie komplett anders für das, was man Kind hat. Weil vorher habe ich gewusst, wann ich mich hinsetzen muss, ich habe gewusst, wann ich stehen muss, ich habe gewusst, wann ich knien muss und ich habe auch gewusst, genau den Ablauf. Klar haben wir in diesen Freikirchen jetzt auch, ich nenne es jetzt nicht Liturgie, aber wir haben auch einen Ablauf. Das ist jetzt gut und schlecht, das kann man jetzt sehen, wie man will. Auf alle Fälle ist es einfach eine geniale Zeit, wenn man einen Lobpreis macht, wenn man in die Anbetung kommt. Und natürlich auch, und das war der große Punkt für mich immer, ich habe jeden Sonntag, und ich hoffe es ist am Samstag Müll auf genauso, immer was mitgenommen, das mir dann während der Woche geholfen hat. Ja, und dann war es so mit diesem ganzen Thema, wir sind mal, ich habe euch gesagt, gemeinsam mit meiner Frau bin ich hingekommen, ich bin jetzt nicht der großartiger Zeichner, das bin jetzt mal ich und meine Frau, die ist etwas kleiner, gell. Kunststück? Das ist die Andrea. Und dann haben wir wirklich jeden jeden Sonntag haben wir einen Gott erlebt. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben erlebt, dass er Gott ist, der uns wirklich liebt. Vielleicht geht es dir genauso, dass du sagst, Gottes Liebe, ich habe das erlebt. Und ich habe das erste Mal, als ich dann die Entscheidung für Jesus getroffen habe, dann hat das wirklich mein Leben verändert. Und dann über die ganzen Monate hinweg, und ich bin ja, aufgewachsen, ich habe nie ein Problem gehabt mit Großzügigkeit. Ich habe wirklich immer gern gegeben. Das war für mich nie das Problem. Dass ich irgendwas, pf, denen mal was leicht und der erzählt mir das nicht mehr. Das war für mich alles kein Problem. Mehr. Und ich habe sofort, wenn wir jetzt da reingegangen sind in die Kirche, habe ich gern was gegeben. Ich habe irgendwie so, mei, gibt es halt so und so viel, und das habe ich dann gemacht. Und dann, dann habe ich mehrere Erkenntnisse gekriegt. Und dann ist irgendwann die Entscheidung angestanden, ja irgendwie soll man eigentlich äh, der, Zehntige, der zehnte Teil von allem irgendwo man hergeben. Und dann war das für mich wie, wie so ein Berg, der dann entstanden ist. Und je mehr ich da Erkenntnis gekriegt habe von dem Ganzen, um, umso mehr ist der persönliche Berg in mir größer geworden. Bis ich dann irgendwann diesen Lieben, den Gott, so in dieser Form gar nicht mehr gesehen habe, sondern äh, mehr nur den Berg gesehen habe. Also das ist fast zwischen uns gestanden. Und es ist nicht nur zwischen Gott und mir gestanden, zum Teil ist dieser Berg auch zwischen uns gestanden, also zwischen meiner Frau und mir. Vielleicht geht es euch genauso. Aber diesen Berg, äh, irgendwann war es dann so, dass man, und das war ein gewisser Prozess, sogar über Jahre hinweg, war es dann so, dass uns mal auf einer christlichen Konferenz, wo man fragt uns einer aus heiterem Himmel, wie geht es euch eigentlich jetzt mit dem Zehnten? Und das war wie, wenn ein Blitz einschlägt, bei uns ganz persönlich. Und, und dann haben wir das Ganze hinterfragt und dann haben wir eine Entscheidung getroffen. Wir haben eine Entscheidung getroffen und haben gesagt, so... Wir schließen jetzt einen Vertrag und da drin heißt es, wir schließen uns einer Gemeinde an. Das haben wir schriftlich festgelegt, nicht notariell besiegelt, aber wir haben es mit unserer Unterschrift besiegelt. Und dann haben wir einen Vertrag geschlossen, dass wir zu allen Zeiten eine Gemeinde brauchen und wir werden immer treu unseren Zehnten geben. Wir werden immer treu den zehnten Teil von dem allem, was wir verdienen, werden wir in das Reich Gottes geben. werden Wir zur Gemeinde, in das Vorratshaus, die Erkenntnis haben wir gekriegt, werden wir da geben. Das haben wir dann gemacht und das hat dann dazu geführt, dass dieser Berg sich verändert hat. Und es ist so wichtig, dass wir das erkennen, was uns wirklich frei macht. Und es macht uns nicht die Meinungen von anderen Leuten frei, weil die bestärken uns zum Teil, indem dass der Berg nicht geringer wird, sondern noch höher wird. Weil ich habe zwischenzeitlich mit anderen Gemeinden gesprochen und die haben dann gesagt, ja wir machen es hier das. Und dann hab ich habe gefragt, ja zu der Reding, wir machen es das. Oh, die haben gar keine Opferbotschaft. Okay. Das war was für Druschbek, wenn man zu dieser Zeit denkt. Und andere in Traunstein zum Beispiel machen auch eine nicht. Aber es geht ja nicht darum, dass man dass unseren Gefühlen mehr oder weniger und dem, was uns beschäftigt, recht gibt, sondern es ist wichtig zu erkennen, was uns wirklich frei macht. Und von dem her gesehen ist das so entscheidend, dass wir, dass wir erkennen, was Gottes Plan für die Finanzen ist. Dass wir erkennen, dass man das, was Gott möchte, er möchte für uns Freiheit und das Geringste von dem Ganzen ist oft das, was uns persönlich am Allerwichtigsten ist. Das ist das, was, was uns selber frei macht. Das ist das, wenn wir die Finanzen in den Griff kriegen. Wenn wir da den Plan Gottes für uns persönlich erkennen und das möchte ich euch, und das ist wirklich mein Gebet für heute, dass wir das erkennen, dass uns das wirklich frei macht. Und eine Schriftstelle hierzu, die habt ihr euch letzte Woche jetzt angeschaut und ich habe mir auch die Predigt vom Jürgen noch mal im Netz angehört, das ist ja möglich jetzt. Und das ist wirklich genial, dass man, wenn man sich einen Podcast runterlädt oder wenn man online drauf geht auf glaube die dann kann man sich auch die Predigt Mülldorf ab sofort anhören oder auch die in Trostberg. Und das ist immer gut, wenn man einfach mit Wort Gottes uns auch während der Woche führt kinder weil immer wieder einfach Wahrheit fließt. Ja, und im Maliachi 3 Vers 6, das lasst uns jetzt einmal gemeinsam aufschlagen. damit ich euch einfach das nochmal durchlesen, so als, als Einstieg, weil der eine oder andere auch letzte Woche vielleicht nicht da war. Und da heißt es ab Vers 6 denn ich, daher verändere mich nicht. Deshalb seid ihr die Kinder Jakobs nicht zugrunde gegangen. Und wenn man den Vers 6 hernimmt, da heißt es auch, das ist auch das Beispiel für das, dass sich Gottes Wille generell nicht verändert. Das heißt, im Neuen Testament gibt es nur wenige Schriftstellen oder nur eine Schriftstelle, wo es genau über die Zehnten geht. Aber das ist auch der Beweis dafür, dass Gottes Wille sich nicht verändert. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht, schreibt er da. Und wenn man bei Vers 7 dann weiterliest, seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren. Spricht der Herr, der Herr schon, aber er fragt mich, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben, wie er mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und in den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr, Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass ihr euch die Frucht der Erde nicht verdirbt. Und dass euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der schauen. Und alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden, spricht der Herr der schauen. Und das sind ganz deutliche Worte, die einfach der Gott spricht. Ja, und ich möchte mit euch nur Nehmt euch das wirklich auch zu Herzen. Weil wenn man was erkannt hat, dann ist es schwierig, das wieder wegzumlingen. Das heißt, wenn du einmal diese Entscheidung getroffen hast, dann bleib dabei, gib treu deinen Zehnten. Er wird die Schleusen des Himmels für dich öffnen. Kehr um, wenn, das, wenn du sagst, ich habe es noch nicht gemacht, dann kehr um und mach's. Weil du kannst, du kannst auf der einen Seite, Gott ist da ganz direkt, er sagt, du bestillst mich. Und das ist ja wirklich so, er sieht das so. Also sei wirklich, es sollte keine Drohbotschaft sein, sondern das ist eine Liebesbotschaft. Ich meine es euch wirklich nur gut. Ich habe letzte Woche auch darüber in Drozberg predigt und es ist eine Botschaft, die einen frei macht. Und das ist das Entscheidende. Und er sagt, kehr um, und ich werde die Schleusen des Himmels öffnen. Und er möchte nicht nur unser Geld segnen, sondern er möchte unser Leben segnen. Und wenn Sie schon mal vor so einem großen Stausee wart, dann ist oft oftmals so, oben ist das Wasser gestaut und unten wird Strom erzeugt. Und dann gehen große Rohre vor dem Stausee nach unten. Und wenn sie diese Schleusen oben öffnen, dann kann das Wasser nach unten fließen und es kann Strom erzeugt werden. Aber wenn die Schleusen umdicht sind, da passiert unten nichts. Und genauso ist es im geistlichen, im übertragenen Sinne auf das persönliche Leben von jedem einzelnen Christen. Wenn diese Schleuse umdicht ist, dann kann Gott den Menschen nicht segnen. Und das möchte er aber. Er möchte uns in diesen finanziellen Dingen, aber nicht nur da, das ist das Geringste. Er möchte unser ganzes Leben segnen von Grund auf, er möchte Familie segnen, er möchte deine Kinder segnen, er möchte deine Freunde segnen, er möchte dein ganzes Umfeld segnen, er möchte deine Beziehungen, dass die gesund sind und 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 und. Alles, was in deinem Leben passiert, das möchte er segnen. Und der Schlüssel zu dem Ganzen ist, dass du diesen Berg nicht zum Berg werden lässt, sondern, dass du diesen Berg verschwinden lässt. Und das kannst du, indem du einfach deinen treu deinen Zehnten gibst in die Gemeinde. Und das, damit wirst du gesegnet. Und ich möchte euch heute nochmal wirklich eine ganz eine große Wahrheit einfach weitergeben. Meine, wir haben jetzt die letzten zwei Botschaften. Einmal war der Pastor Robert da, der ist um das Herz des Dieners gegangen. Und der zweite Teil, der hat letzte Woche jetzt der Jürgen drüber predigt. da geht es einfach wirklich um den Zehnten ganz spezifisch. Dass der Zehnte ein Test für dich persönlich ist, dass er biblisch ist und dass er dich segnen möchte. Und heute geht es dann gezielt auch nochmal um, um die Erstlinge. Den ersten Teil von allem, was du kriegst, wo gibst du den hin? Und das werden wir uns heute auch nochmal biblisch einfach anschauen und das Ganze durchleuchten damit du da erkennst, was da wirklich richtig ist. Und ich möchte euch eins nochmal sagen, auch was das Thema Geben betrifft. Es ist so, dass wenn wir Gott was geben, dass das dann so rüberkommt, wir werden uns alles gehört und mir geben ihm dann was. Wenn man maliachisch hört, dann heißt es ganz klar, wir sollten den Zehnten bringen. Das heißt, 100% kein Gott und wir bringen ihm 10% zurück. Und das ist eine andere Herzenshaltung, wenn man das so macht. Das heißt, wir wollen ja mal zehn Prozent den Zehnten bringen und nicht aus unserem Überfluss geben, sondern kehren durch alles. Und es ist so, dass unsere Herzenseinstellung sollte einfach sein, dass wirklich alles Gott kehrt, Unser ganzes Leben. Und ich kann euch nur eines sagen, in meinem persönlichen Leben, und das ist wirklich ein ganzer ich stehe da zu 100% hinter dem Prinzip und ich weiß, dass es funktioniert, weil seit wir das Ganze getan haben, hat sie, haben sie die Schleusen in unser Leben geöffnet. Das heißt, nicht dass alles ab dem Moment, wo es total leicht war, sondern es ist ein Prozess in Kraft gesetzt worden oder ist losgegangen, losgetreten worden, der bis zum heutigen Tag sich fortgesetzt hat. Ich muss sagen, unser Ehe ist gesegnet. Wir sind gesegnet mit super Kindern. Wir haben ja wirklich ein gesegnetes Leben von Grund auf. Und es gibt Bereiche, die, die sicherlich noch besser werden wollen. Und da wo ich mir auch Durchbrüche wünsche, aber ich vertraue Gott, dass er in dem, was er mir verspricht, dass er das auch vollbringt. Und das ist auch die Botschaft, die wo ich euch weitergeben für heute. Er möchte euch segnen von Grund auf für euer ganzes, für euer ganzes persönliches Leben. Ja, wir werden unsere Zeit einfach mehr auch anschauen, wenn es um die Erstlingsgaben geht. Und der Jürgen hat in der letzten Woche auch schon mal was darüber gesagt, wer kriegt das erste? Er kriegt das erste, der Mieter, kriegt das erste dann die Scheckkarte, Visa oder Mastercard das ist dann das erste, was weggeht, dann das, was man zum Einkaufen verbraucht. Auch dieses. Wir Matthäus 6, 33, was trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und das betrifft auch die Finanzen, dass wir zuerst Gott auch unsere Finanzen anvertrauen und das Erste auch Gott dann geben. Und wir werden uns heute eine Geschichte anschauen und das ist ganz interessant. Und das, wir werden uns Kain und Abel anschauen und das lest man im 1. Mose, ab im Kapitel 4, ab Vers 1. Das sind die Kinder von Adam und Eva gewesen und da lasst uns loslesen, Lesen jetzt ab Vers 1, Kapitel 4, Vers 1. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kain und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie einen Bruder Abel und Abel wurde ein Schafhirte, keiner aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass kein dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und Abel brachte ein Opfer da von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, Warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lautet die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kein redete mit seinem Bruder Abel und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da hob sich Kein gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Viele von euch haben diese Geschichte schon mal gelesen. Selbst ich, in der Schule haben wir diese Geschichte gelesen von Kein und Abel. Aber jetzt bezüglich auf das Thema Finanzen, so gut wie nie. Und trotz alledem steckt da ganz tiefe Wahrheit einfach mit drin. Ja, und es ist so, dass Gott, und wir werden uns da die zwei Punkte einfach jetzt dann anschauen. Wir werden uns einmal anschauen, wie die Herzenshaltung jetzt von Kein war. Und wir werden uns einmal anschauen, wie die Herzenseinstellung von Abel war. Und an dem werden wir erkennen, auch wie, wir richtig, wie wir richtig geben sollen. Oder wie wir richtig, wie wir richtig einfach Gott unsere, unsere, unsere Finanzen erbringen. Und man sieht sehr deutlich an dem Beispiel, dass einfach ein Unterschied war zwischen beiden. Der Kain war der Erstgeborene. Und jetzt gibt es Theologen, die wo sagen, waren, die waren ja Zwillinge, die zwei. Das ist jetzt theologisch, geht das ein bisschen, aber da steigen wir jetzt nicht auf das Thema Es geht halt um was anderes. Kein war der Erstgeborene und dann ist Abel gekommen. Und beide haben einen Job gehabt. Der eine war jetzt der Schafhirte und der andere war ein normaler, der hat die Felder so bewirtschaftet. Und beide haben eine wichtige Aufgabe gehabt, ohne das. Äh, Beides nicht, also die ganze, der ganze Betrieb so nicht funktioniert, aber beide haben eine klare, klare Aufgabe gehabt. Und wenn man das dann beim Kein durchliest, und es geschah nach geraumer Zeit, wie es im Vers 3 heißt, dass kein dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Also ihr er hat jetzt, gesagt, nicht das Erste gegeben, sondern hat die Früchte wachsen lassen und hat dann von den Früchten gegeben. Und wer dann Gott mit ihm gesprochen hat, er war dann sehr sehr nett zu ihm und hat ihn dann gefragt, so in der Richtung, was war denn los, so jetzt in, in der übersetzten Version für mich, für euch. Was ist denn? Ja, dann hat sie ihm den Kopf nach unten und irgendwie hat er also man merkt, er hat sich ein bisschen geschammt für das, was er da gemacht hat. Also er hat die Erkenntnis gehabt, dass eigentlich nicht richtig war. Die Erkenntnis hat er gehabt. Und trotz alledem hat er es nicht gemacht. Und beide haben es erkannt. Sowohl der Abel hat erkannt, was das Richtige ist, der hat das Richtige dann getan. Und kein hat es auch erkannt. Aber er hat sich bewusst entschieden, es nicht zu tun. Und das betrifft natürlich jeden einzelnen Menschen. Oft haben wir fehlende Erkenntnis. Also ich habe ich hab einen liebenden Gott so in dieser Form gar nicht kennt, geschweige denn die ganzen anderen Sachen. Also mir war das vollkommen neu. Und trotz alledem, wenn man dann Erkenntnis hat, dann ist es einfach gut, wenn man jeder möchte doch wissen, was, wie es richtig ist. ist doch keiner so, dass er sagt, mir interessiert es nicht, was das Richtige ist. Und das können wir aus solchen Schriftstellen einfach auch wieder rausnehmen für unser persönliches Leben. Also beide haben sie erkannt, was das Richtige ist. Und kein hat sie gesagt, im übertragenen Sinne, ich bringe, wann ich will und ich bringe, was ich will. Und wenn man so ein bisschen auf die, auf die christliche Übersetzung rüberbringt, dann gibt es ja ganz viele Christen, da wenn man dann länger dabei ist oder auch länger im Glauben ist, dann sagt man, oh, ich habe das nicht so auf dem Herzen, oder Gott führt mich da anders. Aber Gott führt ganz klar. Also wenn Gott im Spur ist, und wenn man sagt, Gott führt mich, dann führt er einen durch sein Wort, und durch das Wort Gottes. Und nicht durch das, was uns persönlich taugt oder nicht taugt. Also er ist da ganz klar. Er sagt einfach, äh, wir sollen die Erstlinge zu ihm bringen und treu sein in dem Ganzen. Und er zeigt uns immer, wie wir es machen sollen und auch, wie wir geben sollen. Er sagt uns ja auch, wie wir mit unseren Kindern umgehen sollen. Ganz klar. Auch da kriegen wir Richtungsweisung. Er sagt uns genauso, wie wir mit unseren Ehepartnern umgehen sollen. Auch da wir Richtungsweisung. Er sagt uns genauso, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen sollen. Oder, oder, oder. Er hat für jeden Bereich unseres Lebens den perfekten Plan. Und es liegt halt an uns, ob wir das dann machen oder nicht. Und wenn wir Erkenntnis haben, dann ist es besser, wenn wir es tun. Das muss ich ja auch dazu sagen, weil da können wir viele Probleme einfach aus dem Weg gehen. Weil man, muss ja nicht, man muss ja nicht einen Hax brechen, wenn man weiß, okay, das kann ich einfach nicht machen. Das macht doch keine Extrick, oder? Entschuldigung, wenn ich so beide ich bin ich da. Alles kommt dann wieder durch, gell? Von dem her ist es schön, wenn man so in der Einheit. Ich habe so lange Jahre in Müldorf gearbeitet, ich habe so ein spezielles Verhältnis zu dieser Stadt. Also ich finde es so genial, dass es in Müldorf eine Freikirche gibt. Weil das gibt es nicht. So wird es nichts geben, gell? Amen. Und ich bin so froh, dass es in alt gibt und ich bin so froh in Trostberg. Weil das sind lauter Städte, die wo ich immer wo ich einen ganz einen großen Bezug gehabt habe. Ich, hab mein, ich bin zur Schule gegangen in, in Altötting, ich habe meine Lehre gemacht in Trostberg und war dann lange Jahre im müller von habe Das ist doch cool, oder? <lacht> Gut, von dem her habe ich echt, ich habe sogar beim Herfahren, habe ich sogar der Jüller an meinem frühen Arbeitsplatz gezeigt. haben wir die Gelegenheit genutzt. Also es ist so super, dass es diese Gemeinde da gibt. Und ich, ich schätze das so sehr und ich hoffe, euch geht es genauso. Es ist echt ein, einfach ein Ort, wo man die Wahrheit hört. Und sie wird euch freimachen. Amen. Genau, und kein hat gesagt, jetzt gehen wir nochmal auf, auf die Geschichte zurück. Keiner hat gesagt, ich bringe, wann ich will und was ich will. Und vielleicht geht es dir genauso. Dass du sagst, oh, oh, da bin ich jetzt weniger geleitet oder bin ich jetzt weniger geführt oder du sagst, oh, ich kann es mir nicht leisten und das geht doch gar nicht und das, wie soll ich das machen? Also wenn du mit Menschen sprichst und sagt, der eine, wenn er einen Zehnten gibt, ich kann es mir nicht leisten und der Nächste sagt, der was macht, er sagt, oh, ich bin so gesegnet. Und im Natürlichen ist es so, dass du den Zehnten zu geben nie leisten kannst. Tag, der Tag wird nie kommen, dass du das leisten kannst. Das heißt, das ist was Übernatürliches, eine übernatürliche Schleuse, die du da aufmachst, wenn du das tust. Und nur dann kann der Segen Gottes fließen. Er liegt da so viel Wert dran an dem Zehnten? Ja, das ist so. Das ist so. Ich kann es nur sagen, wenn es mir was klappt, dann bitte das. Ich habe es nicht nur selber erlebt, sondern ich weiß, dass es einfach die Wahrheit ist. Und deswegen sage ich es euch so deutlich. Ich kann es jetzt schöner verpacken. weil also es kein Highlight-Thema, aber es ist ein Highlight-Thema. Ich kann es euch sagen und ich sage es euch lieber so, wie es die Wahrheit ist. Amen. Ja, jetzt gehen wir wieder auf kein zurück. Der Mensch an sich ist ja nicht so gemacht, dass man alles tut, was, was jemand sofort sagt. Im Grund genommen ist ganz viel Rebellion einfach in jedem Einzelnen drin. Das heißt, man sagt, ja das will ich nicht und das, was soll das Ganze und das bringt doch nichts und das ist doch auch nicht mein, mein Grundsatz. Aber trotz alledem ist es einfach, hat uns Gott gesagt, wie wir es richtig machen sollen. Und kein hat nicht das Erste gegeben und, und er gab es einfach so, wie er es persönlich für richtig hielt. Und er hat Gott, ich habe gesagt, Gott hat dann keinen angesprochen, gefragt, obwohl er es wusste. Wie hat dann keiner reagiert? Er suchte die Schuld bei anderen. Und das ist auch zutiefst menschlich, dass man oft die Schuld bei dem anderen suchen und dann sagen: Der war es, ich war nicht, der andere ist schuld, der ist schuld, der ist schuld, die Situation war es oder der persönlich war es oder der war unfair zu mir. Wie ja, geht es dir denn da damit? Suchst du bei bestimmten Situationen auch die Schuld bei anderen? Also ich sage euch eins, ich spreche nicht nur zu euch, sondern auch zu mir. Und das ist oft so und da stolpert man immer wieder drüber und immer wieder drüber über das gleiche Thema, dass man das so tun. Aber... Wenn wir die Entscheidung treffen und das, das anders tun wollen, das beginnt immer mit einer persönlichen Entscheidung. Du kannst nicht den anderen verändern, du kannst nur dich verändern. Und wenn du dich veränderst, dann wird sich der andere auch verändern. Die Bibel, die ist ganz glasklar. Und da möchte ich euch dazu jetzt in den Sprüchen 19, Kapitel 19, Vers 3, gemeinsam mit euch durchlesen. Sprüche 19, Vers 3. Und da nehmen wir jetzt einfach mal die. Die Hoffnung für alle Übersetzung hier, weil die ein bisschen verständlich ist. Mancher einer ruiniert sich durch eigene Schuld, macht dann aber dafür Gott verantwortlich. Und wem geht es nicht oft so, dass man wir wirklich Gott für Sachen verantwortlich machen, wo wir eigentlich selber schuld sein dafür. Und das ist jetzt schon was, das was teilweise erwähnt wird in man selber. Aber es ist einfach so. Und dann mehr mit euch auch nochmal die Sprüche Vers 9 Sprüche 3, Vers 9 und 10 durchlesen. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit dem Erstlingen all deines Einkommens. So werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Und wenn man seine der Hoffnung für alle nochmal durchliest, ehre den Herrn mit deinen Opfergaben, schenke ihm das Beste deiner Ernte. Dann wird sich deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer überfließen lassen. Und da sieht man schon jetzt auch in dieser Übersetzung, dass nicht oft so klar ist, die Hoffnung für alle. Darum ist es ja gut, wenn man oft ein bisschen ein älteres Deutsch oder ein bisschen ein klarer die Sprache nimmt In der, in der Übersetzung, in der Schlachterübersetzung steht ja drin, mit den Erstlingen all deines Einkommens. Und von dem her ist es wirklich wichtig. Und Ehre, Ehre, Ehre geht auch wieder zurück auf, das, auf unsere Herzenseinstellung. Wem ehren wir damit? Wir ehren Gott mit dem Ganzen. Wir ehren Gott mit dem, was wir machen. Und das hat, das hat kein Nick gemacht. Aber wisst ihr, was gemacht hat? Das war Abel. Und das Harte an dieser Geschichte ist eigentlich, dass kein Jahr gegeben hat. Ist ja nicht so, dass der nicht gegeben hat. Aber er hat nicht mit der richtigen Herzenseinstellung gegeben. Und er hat auch nicht das Erste gegeben. Und darum ist es so wichtig, dass wir das Erste geben, weil wir Gott an die erste Stelle stellen. Jetzt schauen wir uns das Herz von Abel an. Und wenn wir im Hebräer, und da ist dann die Überleitung zum Neuen, zum, zum Neuen Testament, und das können wir gemeinsam lesen im Hebräer 11, Kapitel 11, Vers 4. Viele Schriftstein. Und da steht, Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als kein. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Durch Glauben hat er es gemacht. Also der Abel, der war ein Mann, des Glaubens. Und wieder auf uns persönlich, es braucht Glauben, wenn wir diesen, diesen Schritt machen und den Zehnten geben und uns das Erste einfach an Gott geben. Da braucht es Glauben. Wenn wir das zuerst machen und nicht damit unsere Rechnungen bezahlen und das andere machen. Aber er verspricht uns ja und er sagt, wenn du mir glaubst, dann werde ich Wunder vollbringen. Und das ist für jeden so. Er stellt alles bereit. Und er hat aber auch den Schutz Gottes für unser Leben vorbereitet. Und dann habe ich noch eine Schriftstelle und eine Geschichte, da wo es um Abraham geht, um Isaac. Das ist auch eine Geschichte, die wo ich von auf Kind habe. Es gibt nicht so viel, wo ich mich erinnern kann. Also unsere Kinder haben echt ein großes Vorrecht, wenn die einfach von Glor auf mit der Muttermilch das mitkriegen. Das ist großartig, weil die ersparen sich viel Blödsinn, den, wo ich wieder erlebt habe. Also lasst uns aufschlagen, 1. Mose 22. Und da werden wir jetzt ab Vers 10 bis 19 lesen. Und da geht es darum... Aber lasst uns einfach lesen. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da geht es um Isaac. Da rief ihm der Herr des, der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute und sieh, da war hinter ihm ein Wider, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Wider und brachte ihn das Brandhopfer da anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, sodass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu. Und er sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn deinen einzigen nicht verschont hast. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und dein Samen soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen, und in deinem Samen sollen die Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme Gehorsam warst. Und Abraham kehrte wieder zurück zu seinen Knechten, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Bergen und Abraham wohnte in Beersheba. Ja, was sagt uns jetzt diese Geschichte? Abraham hätte seinen Erstgeborenen, einen Isaak, für Gott geopfert. Er hat nicht zehn Söhne gehabt und hätte dann Ohren gegeben. Das wäre dann der zehnte Teil gewesen, sondern er hätte dann seinen sein Erstgeborenen gegeben. Und er war bereit dafür. Und ich möchte euch nur auf vier Wörter einfach jetzt noch meinen Blick hinrichten. Und das ist bei Vers 12. Und da heißt es, wie Gott spricht, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, Gott hat dann gewusst, wo sein Herz, wo Herz die Herzenseinstellung von Abraham ist. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Denn nun weiß ich. Und Gott, er stellt immer bereit. Aber Gott schützt er. Und er hat in dem Punkt, er kommt nicht spät, er kommt nicht früher, aber er kommt immer am richtigen Moment. Und er ist ja da im richtigen Moment zur Stelle gewesen und hat dafür gesorgt, dass Isaak beschützt war, dass aber auch Abraham beschützt war. Und er hat alles bereitgestellt für beide. So wie ich jetzt an dem Beispiel einfach einmal song mich. Es ist so, dass, wenn es jetzt nochmal auf Kein schaut, Gott war verärgert über Kein. Er war verärgert darüber, weil kein, nicht sein Bestes gegeben hat. Er hat es sogar gegeben. Aber er hat nicht mit der Einstellung gegeben, dass er sein Bestes gibt, das Erste gibt. Dass er, dass er einfach mit der richtigen Einstellung gibt. Er hat sich auch dafür geschämt, er hat sogar gewusst. Und er hat die Erkenntnis gehabt, aber er hat es trotzdem nicht gemacht, weil er gesagt hat, mein Weg ist der richtige und ich gebe es zu meiner Zeit und ich gebe auch nur so viel, ich will. Und der Erstgeborene, das ist auch ein ganz besonderes Zeichen, was wiederum auf, die, auf das Neue Testament rüberspiegelt. Und mit dem Erstgeborenen, was wir jetzt da von Isaac gelesen haben, das ist dann auch das Beispiel wieder für Jesus im Neuen Testament. Gott hat seinen Erstgeborenen für uns persönlich gegeben. Für jeden Einzelnen ganz persönlich. Er hat nicht einen Zehnten gegeben, sondern er hat sein, sein Kostbarstes gegeben, sein Sohn. Und das repräsentiert auch das, was wir im, im Neuen Testament einfach mit Jesus gesehen haben. Wir leben sicherlich in einem, in einem besseren Bund, aber deswegen hat sich der alte Bund nicht aufgelöst. Alles deutet hin, alles spiegelt drüber auf den Neuen Bund. Und es gibt noch verschiedene Schriftstellen, wo einfach auf den Erstgeborenen hingewiesen wird. Gott hat sein erstgeboren seine ersten Früchte für uns gegeben, Jesus. Denn so sehr hat Gott die geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für uns gab, so wie es in Johannes 3, Vers 16 heißt. Gott, Gott hat das Erste gegeben, das Beste und das höchste Geschenk aller Zeiten und das für jeden Einzelnen persönlich. Und ich möchte euch wirklich auffordern, Gott hat das Beste für uns gegeben, wie stehst du dazu? Gibst du auch dein bestes Gott? Wenn du die Entscheidung triffst, dann sei dir dessen bewusst, dass er dich überreich segnen wird. Er wird die Schleusen des Himmels öffnen. Und gib Gott nicht das Letzte, sondern gib ihm das Erste. Jeder von uns hat jedes Monat wiederum Herausforderungen und Pläne, wo er macht. Aber stell deine Pläne mal ein bisschen zurück. Und stell Gott an die erste Stelle. Und du wirst sehen, er wird dich überreich dafür segnen. Und er wird, ich sage es nochmal, die Schleusen des Himmels dafür öffnen. Er hat alles bereitgestellt dafür. Und er, möchte. er hat einen Schutzwall für dich aufgestellt. Und er schaut auf dich. Aber es liegt an uns, ob wir das auch zulassen, so wie Abel das gemacht hat. Ob wir, oder ob wir sagen, ich bin so unterwegs wie kein. Aber sei kein, sei ein Abel. Und das möchte ich euch wirklich. Gott gibt immer das Erste und gib Gott das Erste und er wird dich segnen. So wie Abraham das gemacht hat, so treu. Sei so wie, denk so wie Abel, die zwei Beispiele, was wir jetzt einfach angeschaut haben, nimm das als Beispiel für dein persönliches Leben. Und das war jetzt auch mein Gebet. Und lasst uns jetzt einfach gemeinsam aufstehen und dann beten wir zum Abschluss nochmal. bei allen Zeugnissen, die wo man immer wieder hört, der erste Schritt ist der schwierigste. Der erste Schritt ist das, was am meisten Courage braucht. Ich meine, jeder hat irgendwo sein, sein Gedankengebäude oder sein Gefängnis, wo man drin steckt. Aber Gott möchte, dass du nicht in einem Gefängnis drin bist, sondern er möchte, dass du von außen vielleicht auf ein Gefängnis drauf und sagen kannst, da bin ich nicht mehr drin, da bin ich raus für alle Zeiten, für immer und ewig. Und wenn dir das genauso geht, dann triff in dem Allergeringsten, in den Finanzenentscheidung Und sag, so jetzt ist der Punkt. Ich entscheide mich und ich mache das. Und ich gehe, mach das wirklich, was du möchtest. Halleluja, Herr. Ich danke dir so sehr für dein, für dein Wort, jetzt, dass du Offenbarungserkenntnis geschenkt hast, dass du, Herr, treu bist. Du siegst unser Herz und du hast uns, und ich bin so dankbar, du hast uns einfach das Wort der Wahrheit gegeben. Danke, dass wir dein Vermächtnis haben durch die Bibel, dass wir das Wort Gottes ja einfach Erkenntnis gibt, dass es uns in die Wahrheit führt, dass aber Freiheit dann auch da ist für das. Ich danke dir so sehr, dass du uns jeden Tag mehr einfach zeigst, wie gut du bist, wie sehr du uns liebst. Und dass du für jeden Einzelne, an jeden einzelnen Schritt, wo jeder Einzelne steht, dass du weißt, du bist nicht überrascht. Du weißt genau, wo jeder Einzelne ist. Und ich danke dir Herr dafür, dass du jeden einzelnen Glaubensschritt, und es ist ein Glaubensschritt, einfach belohnst. Weißt du, dass du einfach so gut meinst. Weißt du, einfach so gut bist, Herr. Ich danke dir dass es sehr für dein übernatürliches Wirken bei jedem einzelnen, der heute da ist. Und dass das Auswirkungen hat im Arbeitsleben, dass es aber Auswirkungen hat in jeder einzelnen Familie, Herr. Dass die Kinder auch gesegnet werden, mit dem, wenn die Eltern einfach die richtigen Entscheidungen treffen. Herr, ich danke dafür, der übernatürliches Wirken in jedem einzelnen Leben. Danke, Herr, dafür. Und ich bete im mächtigen Namen Jesu. Amen.